0: Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Na Lua. O tema de hoje é maternidade. Eu vou dar o meu parecer em relação ao tema, responder algumas perguntas e vamos dar início a este episódio. Olá! Bem, uh, eu, vocês não estão a perceber a quantidade de perguntas que eu recebi quando eu disse que o episódio desta semana ia ser maternidade. A quantidade de perguntas que eu recebi de pessoas a perguntarem se eu estou grávida e eu tenho que já dar o disclaimer aqui não, não estou grávida simplesmente quero falar sobre maternidade e um, vocês pensam assim bem, então o que é que uma não mãe tem a dizer sobre maternidade? pá, se calhar não muita coisa mas, mas apeteceu-me, é uma coisa que tem estado na minha cabeça sei lá, maternidade é uma palavra que raramente surge no meu vocabulário na verdade, ou na minha cabeça só que ultimamente eu tenho estado numa bolha em que tenho mais contacto em relação a isto, porque sei lá, primos meus tiveram bebés, amigas, e pronto, então isso tem passado mais pela, pela minha cabeça, e, quer eu queira, quer não, é uma realidade que está mais próxima de mim à medida que eu vou, que eu vou crescendo, porque as pessoas à minha volta também e a vida vai desenvolvendo e vão tendo filhos, não é? Pronto. Hum, eu acho que quero primeiro começar por dizer que eu acho que desde sempre que existiu. Algum tipo de, de obrigatoriedade numa mulher uh, em ter de querer ser mãe. Eu acho que isto ainda é meio tabu. Sei lá, eu lembro-me de ter uma conversa, olhem, por acaso já foi há algum tempo numa viagem de trabalho. E foi uma, uma rapariga que disse, uh, que estava lá na viagem, que disse que ela já tinha mais ou menos 40 anos. Ou 30 e muitos anos. E disse que não queria ser mãe. E eu lembro-me de outras pessoas que também estavam nessa viagem ficarem a olhar para ela um bocado tipo Ai, é sério? Mas porquê? Quase género, coitada, porquê? Porquê é que não queres? E hum, eu acho que isto é bastante injusto, porque a verdade é que ser mãe envolve uma série de coisas e um esforço físico e psicológico. Muitas das vezes até, pronto, obviamente cai, cai o meu esforço físico e eu também não sou a melhor pessoa para falar sobre isso, mas sei que também há uma grande parte psicológica que, que é afetada. Portanto, não é por uma mulher poder ser mãe que tem de querer ser mãe. Ah, hum, porque lá está, uma série de fatores uh, e, e acho mesmo que isto é uma ideia que já vai desvanecendo um bocado, não é? Uh, se calhar hoje em dia não acontece tanto, mas eu sinto que ainda existe algum preconceitozinho. É tipo, ui, uma mulher que não quer ser mãe, passa se aqui alguma coisa. Por exemplo, para mim, o processo de gravidez pá, parece um bocado assustador. E aliás, agora com, a, com a, a partilha que as pessoas fazem relativamente à gravidez, seja detalhes a mais que uma pessoa não quer ver ou seja, coisas normais de, fal pá, de, falar, de falar sobre a gravidez sei lá, medo sobre a educação dos filhos, a parte toda do parto uh, o, o processo de recuperação do corpo o processo de recuperação psicológico é uma coisa que me assusta e parece que quanto mais vezes e, e quantas mais pessoas aliás, vejo a partilhar certos detalhes ou coisas mais profundas da gravidez, parece que eu perco logo a vontade, estão a ver? É tipo, Ah, bem, já nem quero ah, isto acontece? Bem, eu não fazia ideia que isto acontecia. Bem, não quero então. Deixem lá. E Imaginem, é um processo que... Daquilo da, dos testemunhos que eu já ouvi de gravidez. que Depois já sei que é tudo. Mas depois também lá está. Já ouvi várias pessoas a dizer que é um processo muito doloroso. Uh, e que envolve muito esforço e não sei o quê. Mas que toda a gente, ou praticamente toda a gente, acho vezes diz que, que vale sempre a pena. E que é muito gratificante. Um, e, e lá está. Ser mãe... E ter um filho é a coisa mais natural do mundo. E às vezes é engraçado ver como parece tão um contra a natura, não é? Contra a natura, no sentido em que. Deixem-me tentar explicar o meu ponto. Na, na parte de sei lá, é uma coisa que, que é tão dolorosa e a parte da recuperação toda e as dores e assim é uma coisa que, que às vezes demora tanto tempo uh, a passar e mesmo os danos que às vezes faz psicologicamente. Então quase às vezes que parece tipo, ei, o que, que é que se passa com o meu corpo? Estão a ver? E é a cena mais, e estamos a falar da cena mais natural de sempre, que é engravidar e ter um bebê. Uh, porque é assim que a humanidade continua, não é? E que nós não somos extintos. Uh, disse uma cena super diferente aqui, não é? Vocês não fazem ideia deste facto. Para além disto, as pessoas também sentem sempre uma necessidade de meterem a colher. Ou seja, eu acho mesmo que o tema de gravidez, não só o tema de gravidez, mas principalmente o tema de gravidez, há muitas... Um, como é que explicar um, eu acho mesmo que quem está de fora sente que pode comentar a gravidez das outras pessoas e ou a não gravidez por exemplo uh, se és mãe mais nova é porque foi sem querer. Aos 32 é tipo, fogo, finalmente, há ah, a é que não, já estás nos 30, estavas-te a, a passar, fogo, finalmente, já tens um filho. Estão a perceber? Então, eu sinto que existe sempre alguma coisa, ou, sei lá, a questão de amamentar ou não amamentar, ou... Estão a perceber? Eu sinto que há sempre algum tipo de julgamentozinho, é tipo, estão a ver? Quando uma mãe não quer amamentar é porque não quer tanto saber? Ou quando uma mãe amamenta é porque não... não, não. Estão a perceber? Ou, ou seja, há sempre qualquer coisa a dizer sobre, sobre cada opção ou detalhezinho que nós tomamos, ou que a mãe neste caso toma, relativamente ao, ao filho. E imaginem, para mim, embora esta realidade esteja uma grande distância do presente, sei lá, eu não quero ser mãe nos próximos anos, eu sei que vou querer ser mãe. E atenção, isto não é uma coisa que, que, eu, que eu tenha sonhado desde sempre, ou algo desse género, mas à medida que vou crescendo, e vejo certas e determinadas coisas, tipo, tenho a noção que não quero agora de todo, mas sei que vou querer ser. E na verdade eu até gostava de ter mais do com o filho, estou aqui a dar uma revelação. Eu até gostava de ter mais do filho porque imaginem, eu sempre tive irmãos e honestamente eu acho que faz bem. Estão a perceber? Um, porque, sei lá, eu olho para os meus irmãos e claro Cada caso é um caso, eu, te, eu reconheço pessoas que têm irmãos e que dão-se muito mal, ou que é um bocado indiferente, uh, no meu caso os meus irmãos sempre tiveram super presentes na minha vida, nós sempre fizemos imensas coisas juntos, e para mim até é estranho não ter uma boa relação com eles, tipo, sei lá, se eu imaginar isso, primeiro não imagino, porque acho mesmo que isso é, seria difícil de acontecer, mas às vezes em que eu já pensei nisso fiquei mesmo triste, é dizer, fogo, será que com o tempo, sei lá, nós nos vamos afastar ou assim e acho que é mesmo importante manter esta cena de sermos direto uns com os outros e, e não termos aquela cena de... de etiqueta estão a perceber que é para daqui a uns anos quando cada um tiver a sua casa e a sua família não for estranho, tipo eu nunca quero que seja estranho com os meus irmãos, isso era a cena mais what the fuck de sempre para mim, estão a ver? Um, agora Sei que não vou crescer ser mãe agora, mas eu também sei que para estas coisas nunca vai existir bem um timing certo. Tipo, bem, aos 32 o meu objetivo é ter um filho. Tipo, até pode ser aos 31, ou aos 34, aos 33, ou aos 29, sei lá. Mas eu sei que é daquelas coisas que eu vou tentar atrasar. Um, e, e eu sei disto porque assim que se tem um filho... A minha vida vai mudar completamente. E não é só porque tenho um bebê para cuidar e uma, e um, e uma pessoa, um bebezinho que precisa... <risos> um bebezinho, isso foi tão estranho dizer. Um, uma pessoa que precisa de mim, Estão a ver? de toda a minha atenção, carinho, uh, dedicação. Um, mas eu, eu sei que vou começar a olhar para a vida de outra maneira. Porque as prioridades mudam, tudo muda. E sei lá, no meu caso eu sou uma pessoa que valoriza imenso a carreira e a vida profissional, então sinto que quanto mais tarde for, entre aspas, melhor. Porque, por exemplo, olhem, é um bocadinho aquela coisa como... Bem, eu vou dar aqui um exemplo que muitas pessoas podem achar estúpido, mas vejam se percebem o que eu quero dizer. Por exemplo, estão a ver a cena de ir morar com o vosso namorado? Tipo, para uma casa? Tipo, vão os dois morar? Tipo, imaginem, namoram há um ano e vão morar juntos. Ou namoram há uns meses e vão morar juntos, ou não sei o quê. Ou até pode ser mais tempo. Eu também acho que é daquele tipo de coisas que eu sei que vou tentar adiar e não tem nada a ver, eu, eu sei que, ou seja, não tem nada a ver com aquilo que se sente pela pessoa, não é isso, ou de não querer morar, ou eu, eu, eu sei que vou querer morar obviamente com o meu namorado, mas a questão é, no futuro, mas a questão é, temos tanto tempo, é que é daquelas coisas que imaginem, vocês vão morar com o vosso namorado, é uma cena que à partida, né, se ficarem juntos, vamos partir desse princípio, é uma coisa que vai acontecer para sempre, não é? Do nada, tipo, bem, vamos morar sozinho agora, vamos voltar à estaca atrás, vamos voltar à estaca zero, damos aqui um passo atrás. Não, não vai acontecer, é tipo, é uma coisa que depois de estar definida só se acabarem é que deixam de morar juntos. Pronto, e é daquelas coisas que eu acho que quanto mais tarde, também entre aspas, melhor. Porque depois há uma coisa que não muda, é a mesma coisa com o filho, é de género: quanto mais tarde for, melhor. Mas, obviamente, cada caso é um caso e, sei lá... Uh, de certa maneira, eu, eu também percebo porque é de certas mulheres quererem ser mães mais, mais cedo. Porque, primeiro, o corpo recupera mais rápido. Ou seja, o meu corpo vai recuperar mais rápido se eu for mãe aos 20 e tal anos, nos meus 20, do que nos meus 30 ou nos meus 40. 40 já não, já não deve dar. Mas nos meus 30. Portanto, eu também percebo isso. Ou, por exemplo... Uh, a idade mais velha, ou seja, aos, entre os 40, os 50, aos 60 anos... Quando, quando, vai, ou seja, vai ser uma idade mais tranquila. E daí eu querer um meio termo. Tipo, não quero super cedo, mas também não quero super tarde. Porque também sei que quero uh, ser, ser uma velhinha tranquila. Estão a perceber? Um, mas, como é que? eu muitas vezes também acho que é muito bom uh, dar prioridade à vida pessoal e à felicidade que está relacionada com ela. Só que, no meu caso, eu sinto mesmo que muita dela, e, e, e atenção, eu sei que isto também não é muito saudável, mas eu sei que muita dela vem do meu trabalho e, e, do meu, e da minha carreira e do meu sucesso profissional e, e eu tenho medo de perder oportunidades ou não atingir o meu pico, o máximo que eu posso, mas o meu expoente máximo na minha carreira, por causa de um bebê ou por causa de um filho, estão a perceber? E às vezes eu pergunto-me se conseguirei pôr um travão a isto. Não sei se vou conseguir. Porque, imaginem, eu, sou, eu sempre fui assim, estão a ver? Eu, eu acho que tenho isto mesmo curtido desde pequena. Um, aliás, eu até sempre fui um bocado competitiva e tudo. Não de uma forma... Um, como é que eu dizer? Não de uma forma negativa, assim. É uma, aquela cena de competitividade saudável. Por acaso, acho que sempre foi. Mas, mas pronto, então é, é um bocadinho difícil para mim pensar sequer em pôr uma pausa a isso para dar prioridade é esse tipo de coisas, mas atenção, eu acho isso incrível e eu, eu espero mesmo conseguir pôr um travão nisto no futuro. Um, oh pá, por exemplo, <risos> bem eu vou dar aqui outro exemplo, mesmo estúpido, uh, se alguma mãe tiver a ouvir isto, ou assim, ou mesmo que não sejam mães, uh, pá, por favor, não me julguem, mas pronto, vocês já sabem que agora tenho um cão, não é? <risos> eu vou ser essa pessoa. Front eu tenho um cão, isto foi a cena mais próxima isto, esta é a cena mais próxima, ter um cão para mim é a cena mais próxima que eu tenho de ser mãe <risos> embora não tenha nada a ver, mas pronto Porquê? porque, pronto, obviamente que ter um cão dá muito trabalho uh, é, um, é um é um ser vivo que depende de mim Uh, e eu tento lhe dar a melhor educação que eu consigo, a melhor comida que eu consigo o maior conforto que eu consigo e, e carinho que eu consigo portanto, imaginem eu acho que já tive algumas cenas que eu imaginem, eu já pensei, tipo bem, se eu faço isto com o meu cão, ou se eu penso isto em relação ao meu cão como é que eu vou ser com o meu filho? eu já pensei nisto, porque imaginem obviamente que eu às vezes, se eu sinto certas e determinadas coisas em relação ao meu cão, eu sei que vai ser a quadriplicar ou a, sei lá quantas vezes mais pelo meu bebê, estão -me a perceber? Por exemplo, eu já consegui perceber mais ou menos o, meu, o, o tipo de mãe que eu vou ser. Por causa da experiência com o meu cão. Por favor, não me achem ridícula. Mas pronto, sei lá. Eu sou um bocado rigorosa com o pongo. Tipo, por exemplo, uh, eu fico lixada quando as pessoas lhe dão comida. Tipo, ok, de vez em quando não tem mal. Mas eu sou, fico mesmo lixada, genuinamente, quando as pessoas dão comida ao meu cão. Tipo, na mesa. Estão sentadas na mesa e dão-lhe comida, tipo, do jantar. Primeiro, isso vai dar aso para que ele comece a pedir comida e a ladrar ao, ao, durante as refeições. O que não é fixe. Segundo, ele vai achar que ao ladrar... Porque depois, isso é tudo uma consequência para mim, eu já estou a pensar nestas, nestas cenas todas. Depois ele vai começar a perceber que quando ladra, vai ter comida. E isso vai fazê-lo um cão mimado e muitas vezes, tipo, meio proputente e... E, e pode tornar um cão assim mais chatinho estão a ver, tipo, mais mimadinho e eu não quero isso para o Pongo, estão a ver porque ele é tão amoroso se tipo, eu não quero isso para ele e fico menos lixada, genuinamente ou, por exemplo, quando alguém que eu não conheço assim muito bem, tipo, não tenho grande confiança não, ainda, há, ainda há uns tempos comentei com uma amiga minha que é mãe e ela ficou tipo, ah, é, yeah, perfeitamente um, quando alguém, por exemplo está em minha casa e o Pongo começa a roer uma mala ou, um, imaginem, um sapato dela, e eu não o conheço assim tão bem essa pessoa mas até posso conhecer, tipo, eu fico, ficaria lixada na é mesma. E a pessoa, tipo, dá uma, uma sapatada ao pongo. Tipo, até pode ser uma sapatada assim, tipo, uma sacudidela. Eu fico lixada, tipo, que audácia! Que audácia! Bem, como é que tu achas que podes fazer isso ao meu cão? Não é mesmo? Imaginem isto com o meu filho: o estalo caraças. Ou sapatadinho ou caraças. Ou uma sacudidela. Esqueçam imagino não estava no um bebê <risos> Ai meu Deus Mas pronto, vocês estão a perceber o que eu estou a dizer, não é? Ou por exemplo, alguém chatear com, com o meu bebê Tipo, é o meu trabalho esse Estão a perceber? Ninguém vai fazer isso para mim Pronto Portanto, eu já percebi que vou ser um bocado lixada E... e sei que vou ser um bocadinho se calhar Tipo, rigorosa um... Desculpem, tanto perdi-me, eu estava aqui é uma coisa que... Eu tenho sempre aqui isto escrito e eu fiquei aqui durante imenso tempo em silêncio e não queria mesmo que isso acontecesse, mas desculpem. Um, outra cena que eu também acho que vai acontecer um, com, a minha, com a minha educação em relação aos meus filhos é que eu vou querer dar imensa liberdade para fazerem imensas coisas. Tipo, por exemplo, imaginem, vou criar pô-los em várias cenas. Por exemplo, aulas de violino, natação... Uh, balé, blá, blá, blá e até eles me dizerem assim olha, a oh mãe, detesto isto eu, ok uh, e eu vou, vou tentar, ou seja, vou tentar sempre estimular várias coisas diferentes e basicamente, olhem, se calhar uh, como é que eu ia te explicar? fazer coisas que eu se calhar também não fiz quando era miúda tipo que eu sei que me teriam ajudado por exemplo... Se eu tivesse experimentado muitas coisinhas, muitas atividades extracurriculares quando eu era miúda, se calhar hoje em dia tinha mais hobbies e, e assim, não estou a dizer que os meus filhos têm que ter isso muito bem vincado, mas estou só a dizer que acho que isso faz bem para estimular e isso é que é uma coisa que eu vou fazer, é liberdade para fazer cenas, tipo vou dar muita liberdade para fazer, para fazer cenas e experimentar coisas, mas ao mesmo tempo eu sei que vou ser muito preocupada e exigente, eu acho que vou ser exigente com os meus filhos, acho mesmo. Acho mesmo. Não a nível, tipo, de, de ser mau, assim, não é isso que eu estou a dizer, mas sei que vou ser, vou ser rigorosa. Não sei. Acho que tenho isso em mim. Uh, bem, entretanto, quero uh, só referir que eu vou responder agora aqui a três perguntas que vocês me fizeram. E olhem, foi foram as perguntas mais dark. Estas não, estas, não são, estas não são muito dark. Mas são as perguntas mais dark que eu já recebi em relação a algum tema, e eu nunca pensei que a maternidade desse asa a isto, vocês não estão a perceber pergunta. as perguntas que eu recebi, foi tipo começaram a falar de cenas mesmo sei lá uh, sei lá, uh, não, não foram mesmo perguntas demasiado dark que eu não vou estar a responder aqui, mas estas três estas são mais chileiras, tipo, malta, era isto que eu queria foi uma difícil, por isso é que eu só tenho três aqui é que houve malta a falar de aborto e não sei o quê e eu, Ei, calma, não, eu não queria ir para lados pronto qual é o teu maior medo em relação ao tema? boa pergunta eu acho que o meu maior medo é mesmo a parte que muitas vezes até podem acontecer sei lá, acho que bato de maneiras diferentes a, várias pessoas, a cada pessoa, não é? mas eu tenho medo da maneira como a gravidez me pode bater a nível físico e a nível psicológico, mesmo, e acho que psicológico até me assusta mais, porque, não sei, é uma coisa depois que pode ser difícil e há um trabalho de muito tempo e, e isso assusta-me um bocado, porque, pronto, eu já tive algumas experiências de, sei lá, de ir a psicólogo, psicólogos e, e eu sou uma pessoa que pensa muito nas coisas e isso às vezes também não me faz bem, então eu acho mesmo que, Posso colapsar quando for a mãe, tipo, com os medos de, sei lá, será que estou a dar tudo que posso ao meu filho? Ou, uh, sei lá, mesmo aquela cena de pós-parto e tudo. Opa, não sei, tenho um bocadinho de receio dessa, dessa cena. E acho que esse é o meu maior medo. Nomes que darias ao teu filho? Bem, eu acho que se fosse rapariga... Olhem, eu gosto muito de Carolina, gosto muito do nome Carolina. Também gosto de Leonor. Um... Eu acho que gosto muito destes dois. Para rapaz gosto de João, gosto de Miguel gosto de sei lá mais nomes Gonçalo, também é giro uh, yeah. acho que gosto destes nomes por acaso yeah, acho que nunca pensei muito sobre isto mas acho que gosto destes nomes são engraçados ou sei lá Pilar, também é giro não sei, tenho que pensar sobre isso quer dizer, não tenho, não é? calma, não estou grávida se eu me a mesma opinião em relação a ser mãe, ou sentes que foi mudando com o tempo? Sem dúvida que foi mudando com o tempo. Eu, há bem pouco tempo atrás, sei lá, 3 anos, eu dizia mesmo tipo, eu não vou crescer mãe. Eu, com este, este esforço todo que se tem que fazer e não sei o quê, e é o que eu estou a dizer, às vezes eu, eu, há partes de mim que puxam este lado outra vez, mas eu acho que foi mudando com o tempo porque, acho que lá está, fui crescendo e consigo perceber, pá, a, a beleza de ter um filho, não é? Uh, é, acho a ideia de, de termos um filho com a pessoa que mais gostamos e depois é tipo, é um, é um projeto das duas pessoas, estão a ver, e não levem não é um projeto, eu não estou a tentar levar isto de ânimo leve, com projeto não consigo arranjar outra palavra, mas, mas acho que é uma coisa acho que é uma coisa muito bonita e, e acho que sim, acho que sim, acho que acho que foi mudando com o tempo e sabe, podia não ter mudado mas mudou porque lá está também, acho que agora tenho mais contacto com, com este tipo de, de realidade e também consigo perceber a, a piada e a, e enfim, a, a necessidade e, e percebo também o sonho que muitas pessoas têm, embora lá está, não seja a cena com, com que eu sempre sonhei sei que vou querer e, e, acho, que, e acho que vai acontecer portanto, já, yeah, olhem acho que é isto, foi este o episódio uh, <risos> espero que vocês tenham gostado e vemos no próximo. Beijinhos! Acho que vou ficar por aqui relativamente a este tema. Eu espero muito que vocês tenham gostado deste episódio. E não se esqueçam de visitar o meu Patreon para conteúdo exclusivo uh, deste podcast. Uh, vocês encontram sempre, todas as semanas, sempre que sai um episódio, há um enxerto especial uh, no Patreon. E é isso. Vemos no próximo.